0: Ja, ihr Lieben, da bin ich mit einer Podcast-Folge mit dem Titel Intention. Ich machte schon mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema und möchte jetzt aber nochmals darauf eingehen, vielleicht auch noch auf einer anderen Sichtweise ein bisschen beleuchten. Was bedeutet das eigentlich, die Intention? Es ist ja schon wichtig, dass wir nicht einfach aus dem Hals sprechen. Es ist ja auch wichtig, dass wir die Wörter mit Emotionen füllen, das machen wir ja eigentlich schon immer. Wir können, wir können gar nicht emotionslos sprechen, das geht eigentlich gar nicht. Die Intention wird vom Zentralnervensystem gesteuert. Ein intensives Visualisieren einer Vorstellung ist ganz wichtig. Den Geist fokussieren, das passiert, vor einer Handlung. Die Aufmerksamkeit wird fokussiert. Dies wiederum führt zur geistigen Muskel, zu, 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 zur gesteigerten Muskeltätigkeit. Ich sage es nochmals, die Aufmerksamkeit wird fokussiert. Dies wiederum führt zur gesteigerten Muskeltätigkeit. Die Atmungsmuskulatur wird aktiviert und dies, dann passiert eine, eine, eine Einatmungstendenz. Das ist ganz wichtig. Da kommen wir eigentlich automatisch zur, zur, zur Luft. Wir machen mal eine Übung. Beispielsweise Sie betreten mit einem Freund oder einer Freundin einen Raum. Er oder sie sagt hier geht's nach Peperoni Damit aktivieren wir automatisch den Geruchssinn, das Geruchsempfinden wird gesteigert. Oder ein Freund, eine Freundin hält eine Rose in der Hand. Wir machen wir, wir riechen automatisch, wir haben eine Vorstellung, wie eine Rose duftet die meisten haben das die Nasenräume bis zur Körpermitte werden so geweitet bis zur Körpermitte das ist ganz spannend auch in der Kreuzgegend wird wird aufgemacht wenn wir riechend einatmen machen wir automatisch in der Kreuzgegend auf das ist ja sehr wichtig auch zum Singen Die Ansatzrohrwände werden elastisch gedehnt, gehen also auf und werden elastisch, weil der Körper sich auf diesen Geruch eben auch automatisch einstellt. Also wir sind immer noch beim Visualisieren. Wir können das mit mit Visualisieren beeinflussen. Eine weitere Übung ist eine, eine imaginäre Kerze ausblasen. Oder oder wir kühlen eine Brandwunde. Dann passiert auch mit der, mit der Einatmung viel. Solche Übungen können zu Nicht-Corona-Zeiten auch mal mit Kindern in dem Schulalltag gemacht werden. Das ist eine gute Atemübung für zwischendurch, lockert auf und versorgt den Körper mit Sauerstoff. Das kann ja nie verkehrt sein, ist ja der Konzentration auch zuträglich. Weitere Übungen, zum Beispiel finde ich auch toll, eine Eisenbahn imitieren oder einen fallenden Topfen, kann man auch sehr gut in der Schule machen. Eine sehr gute Übung ist einen beschädigten Fahrradschlauch imitieren, das ist die Ventilatmung. Die, die zu mir in den Gesangskursen, in den Gesangsunterricht kommen, kennen das, die Ventilatmung. Sie können sich mit den Händen, mit den Fingern, In die Gürtelmuskulatur, an die Gürtelmuskulatur greifen, das ist so bei der untersten Rippe und dort mit einem S oder einem F diesen Ventilton entstehen lassen und sie haben dann natürlich die, die geweitete Rippe. Das ist auch eine sehr gute Stützfunktion. Dann kann man auch in der Gürtelmuskulatur bleiben, mit den Händen halten und ein stimmhaftes S wie eine Biene oder ein W, zum Beispiel ein Seidenpapier reißen, imitieren, so Luft ablassen auf S, Z oder T, S, C, H. Das sind sehr, sehr gute Atemübungen für zwischendurch. Sind der Stützfunktion sehr zuträglich, weil das ist etwas ganz, ganz Wichtiges ist, weil, wenn die Stützfunktion nicht richtig funktioniert, dann wird die ganze Stimme sehr, sehr schnell müde und es ist für die Stimmbänder und den Kehlkopf das ist ein ziemlich heikles, ein sehr heikles Organ, wird das. Ähm, Ermüdet, ermüdet der Kehlkopf und auch die Stimmbänder sehr schnell. Ich sag, dann möchte ich dann mal einen Podcast zumachen zum Kehlkopf, zum ganzen Apparat. Das wird einer der nächsten sein. Jetzt möchte ich aber nochmals auf eine Übung zurückgehen. Stellen Sie sich schulterbreit hin. Lassen Sie das Becken fallen. Haben Sie nicht durchgestreckte Knie. Weil wenn Sie durchgestreckte Knie haben, haben Sie auch ein Hohlkreuz und das Hohlkreuz verhindert eine tiefen Atmung. Das heißt, das Zwerchfell wird gar nicht bedient. Sie haben keine Zwerchfellatmung mit einem Hohlkreuz. Sie pendeln auf den Füßen. Sie fühlen die Füße. Sie kommen zur Ruhe konzentrieren sich auf den großen Zehenballen, auf den kleinen Zehenballen und auf den Fersenballen. Dann fahren Sie mal auf den Füßen rum mit dem Gewicht, also das heißt, sie verlagern das Gewicht auf den Füßen. Dann verwurzeln Sie sich von den Füßen her wie ein Baum, gehen wieder ein bisschen in die geknickten Knie ganz leicht, lassen das Becken fallen, das Steißbein zieht nach unten, der Scheitel nach oben zur Decke schauen, Die Schultern senken, die Brust öffnen. Das Brustbein hat einen großen Einfluss auf den Kehlkopf. Mache ich dann mal einen Podcast zu. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Brustbein, das Brustbein und auch der Brustkorb eine gute Position haben, das wirkt sich auf den Kehlkopf aus. Dann verwurzeln sie sich nochmals, sie stehen da wie ein Baum. Dann haben sie einen x-beliebigen Text, irgendein Gedicht, kann ein Goethe-Gedicht sein, ein ganz kurzes. Dann haben Sie dieses Gedicht nach ihrer Wahl vor sich. Wenn Sie das erste Wort sprechen, dann haben Sie eine Vorstellung. Sie haben eine, eine Vorstellung von dem, was Sie sagen. Sie visualisieren dieses Wort bevor sie es sprechen. Und die Intensität, die Intention kommt nicht aus der Stimme, sondern aus den Füßen. Wenn Sie den Text sagen, die Wörter sagen, dann nehmen Sie die Intensität aus den Füßen und nicht aus dem Hals. Das hat eine ganz andere Wirkung und Sie werden viel, viel weniger schnell müde. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Übung. Und schreiben Sie mir, was Sie für ein Gedicht gewählt haben. Es gibt so schöne Gedichte von Hölderlin, von Goethe, Schiller, Eichendorf. Es gibt wunderbare Gedichte. In dem Sinne, alles Liebe, einen schönen dritten Advent.